0: Jesus giver et løfte her. Han kalder faktisk øh, den her erfaring af Helligånden den kalder han øh, for heligåndens øh, doper. Han kalder det også for faderens løfte. Noget, som faderen har lovet. Og det er meget klart, at Jesus siger her egentlig, at det er faderens ønske at fylde os med Helligånden. Og det er egentlig meget enkelt det, jeg gerne vil dele med dig i dag, med os alle sammen, som er her i dag, at Gud ønsker at fylde dig med Helligånden. Det er faderens hjerte, det er faderens løfte, det er faderens ønske. Og i virkeligheden er det helt naturligt for os mennesker at være fyldt af heligånden. Nogle gange så kan det godt lyde sådan lidt eksotisk eller lidt ekstraordinært. Men egentlig er det meget, meget naturligt. Egentlig er vi skabt til at være fyldt af heligånden. Vi læser jo i skabelsesberetningen den her fortælling om, at Gud formede mennesket af jord, og så så blæste han sit livs, sin livsånde ind i, i mennesket, så mennesket blev levende. Øhm, og det var ikke bare det fysiske liv, det var åndens liv. Det var Guds iboende nærvær ved Helligånden, som Gud blæste ind i det første menneske. Og øh, når Jesus vandrer her på jorden, så taler han meget om, at, øh, at det skal vi opleve igen. Det her med, at Helligånden er iboende, at Guds ånd er iboende. Og efter sin opstandelse beskriver Johannes Evangeliet, hvordan det her nye liv kommer ind i disciplene. Jesus møder dem, åbenbarer sin opstandelse for dem, så står der, at han under på dem, han blæser på dem igen, og så siger han, modtag helligånden. Og her i Lukas Evangeliet og i... i, i i Lukas' andet skrift, skærninger, der bruger Lukas nogle lidt andre udtryk, end Johannes vil bruge. Han taler om at blive døbt med Helligånden. Han taler om at blive fyldt med Helligånden, og at Helligånden kommer over os. Men det er det, som Gud han ønsker. Det er det mest naturligt for os, at være fyldt af Guds ånd. Og øh, Jesus taler øh, og underviser om åndens fylde, også for at skabe en form for forventning i disciplene. Og... Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at bare pege på to ting, som Jesus siger om heligånden. Vi kunne stille os selv spørgsmålet, hvad sker der egentlig? Hvilken forskel gør det, at jeg får den her erfaring af, at Gud fylder mig med sin ånd? Og der er to ting, jeg gerne vil pege på, ud fra den her spændende samtale, som Jesus har med sine disciple. Der står, at i 40 dage mødes han med dem, og han taler med dem om Guds rige, og så forbereder han dem på at modtage heligåndens fylde. Og så er der en meget skøn og interessant samtale her. Og det første, Jesus egentlig viser os om, om det at være fyldt af Helligånden, det er, at det gør noget ved vores fokus, ved vores livsperspektiv. Det fornyer vores fokus på en eller anden måde. Jeg har lyst til at læse igen vers 6, 7 og 8. Der står sådan her, at de spurgte ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Og så siger Jesus noget, han svarer er faktisk lidt interessant. Han siger sådan her, det er ikke jeres sag at kende de tider og timer, som faderen har fastsat af egen magt, men når heligånden kommer over jer, så skal I få kraft, og I skal være mine vidner lige til verdens ende. Det er egentlig ret tydeligt, når man læser de her vers, at disciplene, de var, de havde ligesom deres egne planer. De havde deres eget fokus, øh, og de havde deres egen forventninger til Jesus. Og det var egentlig noget af det, vi ser som et problem igennem hele fortællingen om relationen mellem Jesus og disciplene. De havde sådan nogle tanker om, at Jesus skulle blive konge i Jerusalem, og så skulle de jo, de var jo 12, så de repræsenterede ligesom de 12 stammer i Israel, så skulle de sidde på troner og regere sammen med Jesus på en eller anden måde jeg ja, så nogle forventninger til, hvad de skulle få ud af det her med at følge Jesus, og hvad der skulle ske i Israel. Og så oplevede de selvfølgelig krisen, fordi Guds tanker er ofte nogle andre tanker end dem. Vi har nogle større tanker, nogle herligere tanker, men også nogle meget anderledes tanker. Og de oplevede den krise, at Jesus i stedet for at indtage Jerusalem og blive konge, så blev han taget til fange, og så blev han Korsfestet, og så blev han lagt i graven sammen med alle deres drømme og tanker og planer og aspirationer. Og så sker der noget underligt, at midt i den krise, der viser Gud sin storhed, og pludselig står Jesus der igen, og nu begynder han at forkynde for dem og undervise for dem, at det var nødvendigt, at han skulle dø, og han skulle opstå, for at Guds rige. Den her, det her herredømme, som de ventede på rent faktisk skulle komme. Og jeg tror, at nogle af disciplene, de begynder sådan at veje morgenluft, og de tænker, at så sker det måske alligevel. Så får jeg måske alligevel min trone, så får jeg måske alligevel lov til at opleve min vision for, hvad Gud vil gøre i Israel, kommer til at ske. Ofte så har vi det her fokus. Gud er det nu, du vil gøre det for mig. Er det nu, min vision går i opfyldelse? Er det nu, du gør det der i mit liv, som jeg længes efter? Og så giver Gud os bare et helt overraskende svar. Har I lagt mærke til i Bibelen, det er ikke altid, at Gud svarer lige præcis på det, vi spørger ham om? Måske stiller vi nogle gange de forkerte spørgsmål. I hvert fald siger Gud noget andet, han siger. det Det er ikke så væsentligt det her med, hvornår det sker for Israel men når Helligånden kommer over jer, så, så kommer der til at ske noget vidunderligt, som Gud har tænkt, som ikke bare handler om Israel, men som handler om Jerusalem og Judæa, ja, men Samaria og hele verden. Altså, Guds tanker er så store vidunderlige, at han ønsker at gøre os til et redskab i noget, der er langt større end det, vi måske havde forventet. Er vi nogle gange lidt sådan i vores liv i vores åndelige liv. Er jeg nogle gange sådan i mit eget liv? Det tror jeg. Jeg er, at jeg på en måde er sådan lidt, øh, lidt selvoptaget, eller sådan lidt fokuseret på, når jeg evaluerer min tro, hvad jeg får ud af det. Eller sådan. Vi har et meget relationelt sprog om, om det at være en kristen, og det er skønt, fordi Gud han elsker os, og det er en kærlighedsrelation. Men nogle gange så tager vi også en, lidt en parforholdsretorik ind i øh, vores kristenliv, tror jeg. Og et parforhold, det ved vi godt, det er to uperfekte mennesker, der afstemmer forventninger til hinanden. Og på en måde stiller lidt nogle krav, og der er en form for forhandling i et parforhold. Og det kan vi godt nogle gange tage lidt med ind i forhold til Gud. sådan, Hvad får jeg egentlig ud af det her? Og sådan, hvordan går det med dit liv og dit forhold til Jesus? Åh, oh, jeg sådan, tænker lidt, at han skulle gøre lidt mere for mig eller sådan og jeg skulle også gøre lidt mere for ham og sådan. Forstår I, hvad jeg mener med det her lidt parforholdsagtige? Og det er jo rigtigt, at vores relation til Jesus er en kærlighedsrelation. Men så er den også noget mere. Det er en discipleskabsrelation. Hvor Jesus er herre. Og det er jo vidunderligt. Fordi han er en fuldkommen herre. Og derfor er der et eller andet med noget overgivelse i det at være en kristen, at overgive sig til Guds plan og nogle gange suspendere lidt mine egne tanker og forventninger til Gud for at komme ind i det det gode, det fuldkommende, som man har til mig. Der er to ord her for to, to kraftudtryk, kunne man godt sige, Jesus bruger i sit svar. Han taler både om magt og så taler han om kraft. Han siger, det er faderens egen magt, og magt det er egentlig det, det græske ord, tror jeg nok er exousia. Det betyder autoritet, det betyder ham, der tager beslutninger, ham, der lægger planer. Og, og egentlig siger Jesus, det er faderens egen autoritet. Det er ham, der lægger planerne. Jeg kan så godt lide at have autoritet i mit eget liv. Og selv at have en fornemmelse af, hvad, hvad Gud skal gøre, og hvad jeg synes, der skal ske. Men det, siger Jesus faktisk her, det er faderens egen magt. Så bruger han et andet ord, som er myndet på os. Når Helion kommer over jer, skal I få kraft. Og det er et helt andet ord. Dynamis. Vi kender det godt for dynamit. Det handler ikke så meget om at have autoritet, men at have kapacitet. Man kan sige egentlig, at, at evne at gøre det, som er blevet besluttet af ham, der har autoritet. Og jeg synes, de her ord er meget sigende. For egentlig siger Jesus jo det... Det til disciplinen, som man også siger til os, I vil så gerne have autoritet over jeres eget liv, men hemmeligheden, som Helligånden inviterer jer ind i, det er, at I bøjer ind under Faderen's autoritet. Og øh, det er ikke jer, der har autoritet, men I bøjer under Hans autoritet. Der får I kraft til at udføre det, som Faderen har besluttet. Der kommer I til at leve i det fantastiske, som Gud han har for os. Så måske har vi brug for bare at sige til Jesus i dag, du skal være herre i mit liv. Det er der at Helligånden kan få lov til at komme med sin kraft og i stand sætte os til at gøre det, som Gud øh, han vil med os. Jeg har oplevet meget her i coronatiden, at, øh, at Jesus er herre. <laughs> og det, det der med, at han har nogle andre planer end os. Jeg arbejder jo til daglig med iranske, afghanske øh, konvertitter, som har været muslimer og som i meget stort antallet lige nu kommer til tro på Jesus, der er en vækkelse både i Iran og i Afghanistan, og også blandt flygtningene, de iranske og afghanske flygtninge. Og vi plejer at rejse rundt og lave discipleskabsundervisning og bede med mennesker og undervise dem i lederskab og mange andre ting. Og så pludselig kom corona Og jeg har været på færøerne med nogle af mine kolleger og lagt en årsplan, en fantastisk årsplan i vores egen autoritet, havde vi sagt, Gud, det her, det er det, vi gerne vil have, du skal velsigne. Og så kom coronaen og gjorde noget helt andet. Men vi har oplevet i denne her tid, at det, der sker online lige pludselig, er blevet en helt ny dimension i vores arbejde. Kort inden corona, der havde jeg sådan en oplevelse, som egentlig bekræftede mig og forberedte mig lidt, tror jeg på, at Gud kan gøre det også online. At Gud er alle steder nærværende selv her i vores øh, virtuelle rum. Der kan han være nær. Der kan han virke med sin ånd. Vi har arbejdet noget tid på at lave sådan en, en online discipleskabsløsning til de mange nye troende i Iran og i Afghanistan. Som går ganske simpelt ud på, at en, en øh, ganske almindelig kristen, hverdagskristen, bliver i stand til at disciple en anden ny trone. Vi kalder det her program for safari. Det er meget enkelt. Det er egentlig det ord, vi kender fra safari, så det betyder rejse. Og den, der discipler en anden, bliver kaldt for en ham Det betyder en medrejsende. Og safari består ganske enkelt i sådan 30 skridt, som man tager sammen med den nye trone, hvor at man mødes og gennemgår noget, øh, nogle skriftsteder og så deler man liv. Det er sådan meget venskabeligt og relationelt. Man behøver ikke at være en præst eller en lærer. Man deler sit liv, og så praktiserer man de her skridt sammen. Og i løbet af tre måneder, der bliver det her venskab til noget, der smitter, og noget, der leder den nye trone øh, til at følge Jesus. Og på det her tidspunkt, der havde vi ikke lagt safari online endnu med alle de her skridt. Og vi var samlet nogle stykker i Tyskland, nogle måneder før corona. Og der uh, talte vi sammen om safar, vi har store drømme. Og vi talte om, hvordan det her, det kan blive et redskab uh, i hele verden faktisk, hvor at Iran og afghanere kommer til tro. Og uh, så kørte jeg sådan hjem i bilen, og så tænkte jeg ved mig selv, Gud, det her, det er godt nok nogle store tanker. Det er godt nok nogle store planer. Er det bare sådan mine egne drømme? Er det bare uh, noget, vi selv planlægger, og øh, jeg ved ikke, om de kender det der med at blive lidt anfægtet, eller sådan blive lidt tvivlende på sig selv, Den tror jeg, havde det. Jeg bad, herre, hvor du ikke godt bekræfte for mig det her redskab og det her arbejde, vi lægger i det virkelig er for dig. Øh, og så mens jeg sad der i bilen, så pludselig ringede telefonen, og øh, det var til en af mine kollegaer, som øh, arbejder særligt med arbejde inde i Iran, og han var sådan, han, jeg kunne mærke, det var en god besked, han fik. Han sagde, Amen. Han sagde, Halleluja. Og han var sådan meget berørt af det. Og så bagefter spillede han og, øh, den her besked og oversatte det for mig. Jeg har lyst til at dele den øh, lille historie kort jer her, inden vi øh, slutter det, vi deler sammen i dag. Det var en kvinde, som fortalte om, hvad Gud havde gjort for hende, efter hun var begyndt i det her program. Hun var en helt ny troende i Iran og lige kommet til tro på Jesus og var lige begyndt øh, safari. Jeg tror, hun var i sit andet skridt og hun fortalte, hvordan hun lige var kommet hjem fra øh, undervisningen eller, eller øh, samtalen, hvor de havde talt sammen om at Gud er hendes far og det er noget muslimer ikke kender til. Så hun var sådan meget berørt af det her kom hjem i sit hjem og så bad hun til Gud og sagde hun, Gud tak, tak at du er min far. Er det virkelig sandt, Gud? Hvis, hvis det virkelig er sandt, så kender du min situation. Og du ved, at øh, jeg er fattig, og jeg er alene med min datter, og du ved, hun skal starte skolen her i næste uge. Og Gud, hvis du virkelig er min far, så vil jeg så gerne, at du sørger for hende, fordi du ved, at jeg ikke har råd til at betale det, vi skal købe, for at hun kan starte sin skole. Vil du ikke nok hjælpe os med det, far? Sådan bad hun helt enkelt. Og... Øh, Næste dag, så tog hun ned og stod i kø i bageren for at købe morgenbrød. Og der var pludselig en fremmed mand, der henvender sig til hende og og siger hendes navn. Og hun ignorerede ham, fordi i Iran, der skal en kvinde ikke sådan lige give opmærksomhed til en fremmed mand, der der siger hendes navn. Så hun gik hjem igen, og så gav hun sig til at spise morgenmad, og ikke længe efter, så banker det på døren, og hun går ud og åbner. Og der står den samme mand. Og så siger han, undskyld, men ved du hvad... jeg ved, at din datter skal starte i skole, og at du ikke har råd til de ting, som hun skal bruge for at starte skolen. Jeg vil bare sige til dig, at du kan gå ned i butikken, og så kan du tage alle de ting, som du har brug for til din datter. Du skal ikke bekymre dig, fordi det hele er blevet betalt. Og så gik han hurtigt igen, og hun stod sådan tilbage og sagde, at jeg var dybt overrasket. Men selvfølgelig skyndte jeg mig at tage mine ting ned i butikken, og det blev bekræftet, du kan bare tage, hvad du skal bruge. Og jeg gik rundt i butikken der, og så takkede jeg Gud, og sagde, far, tak fordi du har omsorg for mig. Tak fordi du har vist, at du hører min bøn. Og så gik jeg to af alle tingene, og så fortæller hun videre, at så sagde jeg også til Gud, far, nu ved jeg, at du virkelig er min far. Øhm, du ved også, at min datter har brug for medicin. Vil du ikke også godt sørge for de penge, som øh, jeg har brug for til, til medicinen? Og øh, så går hun hen med alle tingene der, og viser alt, hvad hun har taget. Og, og øh, butiksejeren bekræfter og siger, at det er helt fint. Det hele er blevet betalt. Så siger han, forresten, så er der også en ting mere. Og så tager han noget ud af inderlommen. Og det er en konvolut, som han rækker til den her kvinde. Øh, og hun åbner konvoluten Og du kan høre hendes stemme bæve, når hun fortæller det her. Og kigger ned i konvolutten. Der er det nøjagtige beløb som hun har brug for til datterens medicin. Så hun tog hjem og var fyldt selvfølgelig med glæde, og i øvrigt har jeg senere forsøgt at finde den her mand, og har ikke lykkedes i det. Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg sad bare i bilen og hørte den her historie, og den er næsten for god til, at man kan tro den også. Og så sagde bare tak, her, Fordi at når vi går ind under din autoritet, så får vi lov til at blive gjort i nogle planer, som, som ikke handler om vores kapacitet, om vores kraft, men det handler om noget Gud gør. Det handler om Guds mission. Det handler om Guds kraft, som virker igennem os. Der var en sidste ting, jeg har lyst til bare at sige her, om det Jesus deler med sine disciple. Altså det første er, at vi har brug for et nyt fokus. Vi har brug for nogle gange at glemme vores egne behov. Og så gribe det, som faderen i sin autoritet har besluttet at gøre. Bøje os ind under det. Og der får vi egentlig lov til at opleve, hvor stor Gud han er på rigtig mange måder. Men det andet er også, at Gud han fornyer vores frimodighed. Og der har jeg bare lyst til at pege på det her ord, der står, at vi skal få kraft. Og så står der, at vi skal blive Jesu vidner. Jeg har tænkt meget på det her på det sidste at der er noget med helligånden, og så det at tale. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Lukas er meget optaget af det, faktisk. Helt fra starten af Lukas evangeliet. Hver eneste gang mennesker bliver fyldt med helligånden, så begynder de at tale. Du har Maria, der bliver fyldt med helligånden, når hun undfanger Jesus. Så begynder hun at lovsynge. Og du har hendes slægtning Elisabeth, som også oplever, at Johannes bliver undfanget, at han bliver fyldt af helligånden øh, i, i hendes mors liv, og så begynder hun at lovsynge, og så Rias lovsynge. Altså, der er sådan et mønster af folk, der bliver fyldt med helligånden, og så taler de. Øh, Jesus siger, at når ånden kommer over jer, ja, så skal I vidne, I skal blive vidner, I skal tale Guds ord. Øh, og på selve pinsedagen, så sker der jo det, at de begynder at tale i nye tunger og helt mirakuløst, så taler de om Guds store værker til alle de folk, som er forsamlet. Og når Peter skal forklare det med stor frimodighed, den stor forandring for den angstfyldte Peter, lige efter korsfestelsen til den her nye, frimodige, åndsfyldte Peter, så citerer han Jol, der siger, at ånden skal komme over alt kød. Altså Det er en profeti fra det gamle testamente. Og når heligånden kommer over jer, så skal jeg sønner og døtre profetere. Der er noget med heligånden, og så det at tale. At heligånden faktisk sætter os i stand til at tale inspireret, at vidne om det, som Gud gør. Og nogle gange, så har vi ikke engang ord for det. Og så kommer heligånden og giver os sine egne ord. Jeg ja, med tunge tale er måske lidt noget underligt noget. Jeg oplever det tit i mine bønder, at at når jeg ikke rigtig har mine egne ord, så giver ånden mig ord. Det er en gave, vi kan tage imod. Og så kan jeg på en eller anden måde ånden tale. Måske lidt ligesom et, en baby, der ikke har ord. Jeg kan huske, da min søn var lille, så kunne han godt sige til mig, far, tak fordi du skiftede mig. Eller tak fordi du gav mig æblegrød, eller hvad jeg nu gav ham. Selvom han ikke havde sproget endnu, da han var baby, så sagde han det bare med nogle andre ord, og jeg forstod ham godt. Og nogle gange tænker jeg lidt, det er sådan, det er, at vi har noget i vores ånd, vi ikke helt kan udtrykke. Så giver ånden os nogle andre ord. Og så kan vi tale til Gud. Og så kan vi tale til mennesker. Og i det er, er der en, øh, en åbenbaring. Der er en kraft, hvor Gud begynder at virke. Igennem talen kalder han på mennesker og formidler han noget til mennesker. Helbredelse. Frelse frihed, genopretning. Der er noget stærkt ved den åndssinsprede tale, og den frimodighed til at tale. Og det tror jeg, Gud vil give os alle sammen. Så det var bare to ting, jeg har lyst til at nævne her i dag. Gud ønsker at fylde os med Helligånden. Og først og fremmest, så flytter det vores fokus. Og vi får lov til at blive partner med Gud i noget, han i sin autoritet har planlagt. Og vandre i ny kapacitet, Og i den kapacitet, der er der også en ny frimodighed til at leve, men også til at leve meget verbalt. At tale om Gud, at vidne om, hvem Jesus er. Og derudfra, der der viser Gud sin kraft, der gør han det, han vil. Så jeg tænkte på, hvordan vi skulle respondere på pinsebudskabet her i dag som kirke. Måske skulle vi tage lidt tid til at bede sammen. Og øh, måske skulle vi tage lidt tid til at bruge vores stemmer til at tale til Gud. Og lad ånden komme til at inspirere vores tale, vores bønder. Måske endda give os ord, som ikke er menneskeligt forståeligt, sådan rationelt, men som er hjertets sprog. Men lad os give Gud lov til at virke mens vi taler. Skulle vi ikke rejse os op herinde i salen? Og du, som er derhjemme, egentlig vil stå. du er også velkommen til at bare at sidde, men egentlig kunne det være rigtig dejligt, hvis vi bare giver fokus til Gud lige nu i troen på, at Helligånden er hos os, og han også vil fylde os i dag. Paulus siger, lad jer fylde af Helligånden. Det er noget, vi kan opleve igen og igen. Lad os gøre det helt. Intentionelt her i dag, i nogle få minutter bare, hvor vi beder sammen. Ja. Tak Gud. Tak Fader. Tak Søn. Tak Helgen. Tak mægtige Far, som har taget løfter over vores liv, fordi du har gode planer. Fordi du har besluttet gode ting for os. Fordi du ønsker at føre os ind i noget skønt, hvor vi oplever at blive redskaber for din kraft. Hvor vi oplever, at vores liv og vores ord formidler den, du er. Ind i situationer, hvor at mennesker har brug for at opleve din frelse og genoprettelse. Vi elsker dig, Gud. Kunne vi ikke, som står her i kirken i dag og sidder derhjemme, kunne vi ikke prøve alle sammen at være verbale, at bruge vores stemmer, at udtrykke noget til Gud, som er på vores hjerter? Og i det, vi sætter ord på, så kommer Helligånden os og egentlig viser os, hvad der er i vores hjerter. Vise os, hvad Gud har lagt der. Kunne vi prøve at gøre det der, hvor vi er lige nu? Vi også bare tak ham. Jesus, vi elsker dig. Herre, vi ophører dig. Gud, vi tilbeder dig. Jesus, jeg bøjer mig ind under din myndighed, din autoritet. Jeg elsker at leve i det, du har. Forbered Jesus for mit liv. Kom og virke det. Kom og gør det i os. Kom og led os af Jesus. Vi elsker dig. Vi ophører dig. Vi behøver dig i dag. Som din kirke behøver vi dig i dag. Hvis du sidder lige nu og kan mærke, at du har brug for en ny fylde af helligånden, så vil jeg gerne bede og takke Gud for, at han vil fylde dig lige nu. Måske kan du bare række dine hænder frem. Så vil jeg bede om, at at Guds ånd kommer lige nu og rører ved dig og giver dig lige præcis det, du trænger til. Ja, Jesus, tak, du gør det lige nu. Helligånd, kom, flyd. Som en sakte strøm, som en livgivende strøm, som et reelt nærvær af den opstandende Jesus ind i åbne hjerter lige nu. Jeg takker dig, Gud, lige nu at i dag kan vi opleve en ny fylde. Vi kan opleve at fornyes åndeligt og tage imod. Og der, hvor vi oplever, at vi kæmper, og vi er svage i os selv, der kommer du med din kraft og din frimodighed, og vi får lov til at bare rejse os op igen i det at leve i din ånd og tjene i din plan, Jesus. Jeg beder bare for at en hver, som åbner sit hjerte for dig lige nu, at du kommer med din fornyende kraft og dit fornyende nærvær, Jesus. Du ved, hvad vi trænger til. Halleluja. Jeg føler også, at der er en eller anden, der sidder og har smerter og har ondt lige nu, og du kæmper egentlig med sygdom. Og der vil jeg bare minde dig om os, at der er lægedom fra Jesus. Jeg vil godt bede dig om, helt spontant det her, bare at lægge din hånd på det syge sted på din krop. Hvis I er flere samlet i rummet, så kan I godt lægge hånden på den, der har brug for det. Og så vil jeg bede en bønd nu også om, at, at Jesus må gøre dig rask, og at smerten må forsvinde. Jesus, det beder jeg om. Tak, at du er lægen. Vi taler om ind i de sår og ind i den smerte, her i af Jesus, tak fordi ved din sorg der er vi blevet lægt. Og Helligånd, jeg beder om lige nu, at din kraft må berøre det, som er sygt, det, som er smertefuldt, og at det bare må forsvinde fuldstændigt. At al sygdom må vige for dit nærvær. I Jesu navn. Amen. Amen. Så vil jeg bare sige glædelig pinse igen, og så håber jeg, at budskabet her kunne øh, være en opmuntring for dig i dag.